0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Cedric, esse é o Telopcast, um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente puder botar no meio. É, estou eu aqui falando direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro e não estou sozinho, estou também com os meus colegas apresentadores do podcast, é, direto lá do Triângulo das Bermudas, quer dizer, do Triângulo Mineiro, né? tem a Samanta. Samanta, boa noite!
1: Boa noite a todos, boa noite aos nossos queridos convidados, aos meus colegas hosts, Cedric e Leonardo. É. Vamos aproveitar esse episódio, que vai ser bem legal. Vai
0: ser bem legal. Isso aí, e direto lá de Santa André temos o nosso, o nosso, o nosso quase doutor,
2: Leonardo. Tudo bom, Leonardo? <risos> Tudo bem, graças a Deus. É, boa noite aí pra todo mundo. De novo, é um prazer estar com vocês aí. Né, retomando uma certa regularidade aí enfim estamos é, é. juntos. Ah, que bom. Antes da
0: gente apresentar os convidados, sempre lembrando, né? nós estamos em um monte de plataformas de streaming e de podcasts. Se vocês quiserem saber como assinar os podcasts, como usar um agregador de podcasts, que é para receber direto os episódios no celular, não ter que ficar catando os episódios toda vez, a gente tem nas notas do episódio as instruções para como vocês podem fazer isso. Ou caso vocês queiram ouvir do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts ou do, 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 da Apple Podcasts, tem lá todas as informações informações. A gente tem lá uma humilde campanha de apoio, que é muito importante, ela né, tem um grupo fiel, mas, e pequeno, mas fiel de, de apoiadores, que nos tem garantido, por exemplo, pagar os custos administrativos do podcast, especialmente a hospedagem dos arquivos de áudio e também os, as despesas com a manutenção do website. A gente é eternamente grato para o pessoal e se você quiser, acha que a gente vale alguma coisa, né? vocês podem também né, procurar lá na campanha de apoio. Ok, mas sem delongas, hoje nesse episódio a gente, na verdade, nós tínhamos um desafio, que era, na verdade, hoje nós estamos entrevistando uma igreja. E essa é a questão importante, nós, nós não tínhamos como, obviamente... Uh, Colocar a igreja toda no podcast para fazer a entrevista Então o que, que a gente fez? A gente entrou em contato com o pessoal da igreja E a igreja escolheu dois representantes para falar com a gente Então eu vou apresentar eles Então direto primeiro lá no Distrito Federal Nós temos a Rayane Rayane, boa noite
3: Boa noite, gente Muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui
0: ah, Que legal E direto lá de Recife, o Daniel Daniel, boa noite Boa noite, galera.
4: Tô muito honrado,
0: tá vídeo convite. É, espero que estejam todos bem. Então, assim, né, para a gente começar a conversa, né? Há um tempo atrás, eu, a gente, até por causa de seguir uh, outros amigos que têm podcast, como, por exemplo, Thales Moura, que é do Conflito e que já foi entrevistado pela gente aqui no Telopcast para falar sobre o movimento Cores da Igreja da Lagoinha lá em Belo Horizonte que ele dava RT num perfil chamado Igreja Cristã do Gelo do Fogo. Inclusive tinha um emoji de um gelinho e um emoji do fogo, obviamente, né? E eu comecei a ficar, mas gente, que que, que é isso aí? Tem uma igreja com esse nome? Não estou sabendo, porque assim, sim, gente, eu moro no Rio de Janeiro, que é um dos lugares que tem mais igreja do que qualquer coisa, né? E aqui, por exemplo, não aqui em Campo Grande, mas na Zona Oeste, aqui do Rio. Em Realengo, eu sei que já existiu uma igreja chamada Igreja Pentecostal do Azeite Quente. Então, se existe a Igreja Pentecostal do Azeite Quente, é, obviamente, também poderia ter uma igreja né, cristã do gelo do fogo assim também como, por exemplo, tem a igreja tem, tem, por exemplo, uma que é bem conhecida aqui no, no círculo pentecostal que é a igreja uh, como é que é? é O Ministério Garagem de Fogo né? que, segundo o que eu entendi a igreja começou numa garagem um fogo caiu e aí virou a garagem de fogo só que agora tem, né? Tem a garagem de fogo no bairro tal garagem de fogo no bairro bairro aqui, bairro acolá Isso, eu, não, eu, não me, eu acho que a gente inclusive já pegou o, o, uma música do pastor que fundou a garagem de fogo e já fizemos uma problematização do corinho de fogo. Acho que na primeira vez, Léo, era só eu e você ainda do podcast, a gente problematizou uma música do pastor Wellington, se eu não me engano. Né? mas isso faz muito tempo. E aí eu fiquei curioso, Igreja Cristã do Gelo de Fogo aí fui olhar o perfil, né? tá lá, né, Web Igreja da Parede Branca já comecei a rir, porque obviamente tá, já me identifiquei com o pessoal <risos> aí eu fui conversando com pessoas que ouviam o, o, o nosso podcast e eu perguntei, vem cá gente, vocês conhecem o pessoal da ICGF? daí a Letícia Bastos falou, não, conheço sim, posso dar o contato pra vocês aí foi daí que a gente, né, surgiu toda a ideia de conversar com vocês e aí então fazer a pergunta pros dois aí né, quiserem responder aí não tem o quem quiser responder né, manda ver assim, ó, primeiro da onde que vem o nome igreja cristã do gelo do fogo porque a primeira coisa que eu pensei foi game of thrones mas eu sei que não é, é co como é que surgiu a igreja como é que vem a ideia da onde que surgiu o que, que pode contar desenrolar essa história para nós um pouco
3: é, a gente tem é, a história do grande mito fundador da ICGF Porque a, ICG, a ICGF é uma daquelas coisas que quando você vê, existe Aí você tem que pegar a memória ali de quem estava no começo E falar, não, como é que isso aqui foi formado? Então agora vamos transformar isso em história é, A ICGF nasceu ali no finzinho de 2018 Não tinha esse nome e ela era um grupo no WhatsApp de pessoas do Twitter que, por algum motivo, se encontraram e se identificaram, né? Que eram jovens cristãos do país inteiro que estavam um pouco frustrados com o rumo que a Igreja Brasileira tinha tomado ali nas eleições. Então, a gente tinha jovens que acabaram saindo de suas igrejas, a gente tinha jovens que foram afastados do ministério porque o pastor ficou sabendo que não votaria em quem a igreja esperava que ele votasse então a gente tinha jovens ali em conflitos absurdos nesse período, mas, e que conheciam outros jovens, e que conheciam uma comunidade e, e o pessoal foi pro Twitter e aí a gente, foi pro Twitter não foi pro Whatsapp e aí a gente tinha lá o Gospel o Twitter, que era esse o grupo. E a ICGF veio de, um, de uma piada interna, porque a gente tinha, gente, de todas as igrejas, assim, de todas as igrejas, de rolar, assim, a gente fazer uma crítica ao Edir Macedo e lembrar que tinha uma menina que era da igreja. A gente, nossa, não posso falar do bispo, cara, porque a menina, a irmãzinha, que é daqui também. E tinha todas as igrejas então a gente tinha reformado convivendo com o pentecostal que convivia com o calvinista que tinha pessoa super tradicional e, e daí veio o nome do grupo do WhatsApp que depois virou a igreja cristã de fogo no WhatsApp e muito tempo depois a gente foi para o Twitter eu acho que se a gente tivesse um pouco de ideia do que, que viraria né de do como a gente estaria no Twitter, talvez a gente tivesse mudado o nome, porque todo dia é uma DM. Todo <risos> é, dia é verdade. E pra explicar é bobo, né? Tipo, é cara, tem os pentecostal e os reformados lá na igreja. A gente, chegou, a, gente que que né? um, a gente teve que fazer
4: um... A gente teve que elaborar toda uma mensagem e colocar lá fixado no perfil do Twitter, porque as pessoas perguntavam o tempo todo, ainda perguntam. Tá lá fixado, mas as pessoas ainda perguntam é, de onde surgiu, o que foi que aconteceu. Mas foi muito assim, foi de forma muito despretensiosa e, é, como a Raine falou, se a gente sabe, soubesse que ia tomar essa proporção, talvez a gente tivesse mudado o nome, tivesse, quem sabe não muda aí futuramente, não sei. <risos>
0: Uma, uma pergunta para os dois, assim, uh, vocês, como a, a Raiane falou ali, né, que eram de jovens cristãos, né, que devido a eventos que aconteceram no final de 2018, que né, a gente não precisa falar muito agora, a gente vai acabar falando daqui a pouco, uh, acabaram tendo um descontentamento com o rumo que a igreja brasileira tomou, tomou mas então vocês também uh, estavam frequentando uma igreja na, naquela época? Ou já estavam desigrejados ou a coisa degringolou depois? Ou não degringolou também?
3: Então, quando eu entrei para esse GF foi em dezembro de 2018. E em outubro, então dois meses antes, eu tinha acabado de sair da comunidade que eu pertenci por 12 anos. Então eu estava num período de transição absurdo, assim, de, de muita confusão. E minha saída foi bem peculiar, assim. Não foi uma decisão de, nossa, a partir de domingo que vem eu não vou mais pra igreja. Não foi isso que aconteceu. E então eu entrei pra CGF no, no começo de quando eu estava começando a me organizar para visitar outras igrejas depois de ter passado, assim, minha vida cristã toda em uma comunidade então para mim foi muito importante até para que eu não desistisse e, e no grupo, como tinha gente de muitas igrejas, então eu perguntava, tentava entender outro, outras linhas teológicas ou como funcionavam outras igrejas porque não era um contexto que eu tinha muito forte assim então nesse sentido foi bem importante E
0: você Daniel?
4: Então, eu quando a CGF surgiu, eu ainda tava, fazia parte de uma comunidade, né? uma comunidade onde eu nasci, cresci, fiz parte da minha vida toda praticamente. É, e eu só, só saí da minha comunidade, acho que, acho que foi ano passado, foi ano passado. Começou ano passado, eu saí de onde eu estava. Então, nesse período da CGF, desde o seu, do, do surgimento até o início do ano passado, eu ainda fazia parte de uma comunidade de fé. Mas já vinha me arrastando um pouco ali, né? Me sentia um pouco desigrejado dentro da igreja. É, e esse CGF foi, assim, um marco na minha vida, porque a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas foi assim, foi, me ajudou bastante. Foi um, um apoio que eu encontrei de verdade.
0: Não, legal. Uh, Samanta, né? querem fazer alguma pergunta, por favor?
1: Não, primeiro, queria mais uma vez agradecer, né? Por, pelo, por, ter aceitado nosso, por terem aceitado o nosso convite. E eu vou falar que quando é, o Cedric falou da igreja, eu tinha ouvido falar, mas eu sinceramente achava que era uma brincadeira, né? Foi quando a gente começou a conversar sobre convidar vocês e tal, eu entrei e fui conhecer as, as redes sociais de vocês e eu adorei, assim, eu adorei a, a diagramação, a linguagem com que, com que as, as coisas são faladas, né? Eu tava morrendo de rir da do Bridgerton, que vocês falaram, <risos> e aí eu comecei a ficar impressionada, assim, com, com, com tantas pessoas que fazem parte desse grupo que eu já conhecia das redes sociais, né, e conhecia das redes sociais e vi que colaboraram com vocês, colaboram, né, e aí eu queria entender, assim, é, eu percebi que é um grupo pequeno de pessoas, vocês limitaram o crescimento até para ser um grupo coeso, de confiança ali, uma um poder ajudar o outro, porque quando cresce muito o negócio, fica meio foge do controle. Vocês, de algum modo, esti é... querem estimular as pessoas a criarem grupos semelhantes? Vocês conhecem pessoas que falaram assim, não, a gente viu a iniciativa de vocês, achou legal, a gente juntou aí um grupo de amigos com ideias em comum e então estamos montando uma web igreja, vamos dizer assim. Vocês, vocês de alguma maneira querem inspirar as pessoas? Já ouviram algum tipo de feedback nesse sentido?
4: Uh, até agora eu não vi nenhum grupo parecido com esse, essa intenção ou, não sei, da forma despretensiosa com que o grupo da gente foi criado, né? O que acontece é muitas das pessoas que fazem parte desse EGF hoje possuem um histórico semelhante. É, existe quase que um padrão, eu poderia dizer assim. É, e aí eu não estou dizendo que as pessoas que não fazem parte desse EGF não possuem esse histórico. Mas assim, a gente possui um histórico de pessoas que, de certa forma, foram feridas dentro de suas comunidades, né? É, como a Rainha falou, saíram por diversos motivos, mas essa questão foi uma delas, né? E por isso a gente estabeleceu esse limite. Você chegou a falar que há ah, um grupo limitado, de certa forma é limitado e pequeno, mas eu acho que começou, está começando talvez, a tomar proporções bem maiores do que a gente poderia imaginar, uhum. né? A gente teve que dividir em grupos, é, vários grupos, entendeu? As pessoas, porque justamente para manter é, esse limite, e essa é, poder controlar melhor mesmo, né? É, não fica aquele tumulto e tal, é uma coisa mais organizada. E estabelecer realmente a confiança. Por exemplo, a gente tem um, um grupo, né? acho que as pessoas nem sabem disso, só quem entra aqui acaba sabendo, mas a gente tem um primeiro grupo, que foi o grupo onde surgiu mesmo, que a gente chama de sede cgf sede que é onde eu e Ryan estamos. A gente está em outros grupos também, mas esse é um grupo um pouco mais restrito. E não é que os, é um grupo seja, que seja melhor que os outros, ou que exista uma hierarquia, porque não existe. Tudo na ICGF é, é consultado. A gente tenta tomar as atitudes de forma comunitária mesmo, para que não não, não seja enfatizada uma hierarquia. né? Esse grupo, o ele é mais restrito porque são pessoas que estão juntas desde o início e acabaram por estabelecer um vínculo, um, uma, um vínculo afetivo muito forte de confiança. Então, assim, é um lugar de cura que nós a gente acaba expondo é, nossas feridas e nosso cotidiano nossos sofrimentos também um lugar de muita alegria de compartilhar alegria claro mas é, por ter esse momento né de, de confissão e tal a gente acabou por é, ser, ser um ser um pouco seletivo né filtrar um pouco as pessoas que estão ali não é nada assim é, de acepção de pessoas ou de segregar mas de estabelecer realmente é, um vínculo afetivo e um ambiente de confiança
2: é, assim, vocês falaram um pouco da organização de vocês, inclusive, antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos de novo, parabéns, inclusive, pela iniciativa. Vocês falaram da, da organização de vocês e parece que em três anos aí, dois anos e meio, é, foi algo que cresceu muito. Né? E, e, e não sem razão. Né? O, que, o que eu queria falar assim, antes da gente entrar mesmo nessa, nessa coisa de é, entender como funciona essa organização for, é, é justamente assim é, não dá pra, pra gente negar assim, ah, qual que é a motivação é, qual que é a motivação inicial da, de, de grupos de jovens saindo de igrejas é, é uma motivação é, ligada ao processo eleitoral de 2018 e ligada inclusive a esse, é, aos líderes evangélicos que, que assumiram uma posição no, no, no processo eleitoral de 2018 e tentaram impor essa posição para toda a igreja. Né? E daí, dentro disso, você tem situações de abuso espiritual, você tem situações de perseguição, você tem situações assim, N situações que fazem as pessoas é, sair das igrejas é, e buscar é, entre amigos é, algo que, que, que pareça ou que seja de outra maneira uma comunidade de fé é, assim eu queria saber um pouco mais assim da gênese disso mesmo como que nasceu da onde surgiu a ideia é, é, como que assim por mais que vocês ah, apareceu ali eu sei que às vezes é um processo tão natural que que, que vocês nem se dão conta né de como começa mas é, eu queria mesmo saber um pouco mais dessa, dessa, desse começo mesmo, dessa gênese e de como que um grupo de pessoas que fizeram um grupo de WhatsApp para desabafar sobre as suas frustrações, as suas angústias no meio eclesiástico, se transformou mesmo num lugar que parece hoje muito estruturado ou, ou, ou minimamente estruturado para funcionar, ainda que de forma virtual, como uma igreja. Cons ainda mais considerando esse momento em que as igrejas de fato estão funcionando de forma virtual. Né? Então, assim, é, eu queria mesmo que vocês retomassem lá, lá desde o começo, e, so, e respondessem também, assim, que eu imagino que o começo deva ter sido um estilo de, de comunidade, um estilo de conversa entre vocês e que a pandemia deva ter mudado completamente tudo, né? Eu queria só que vocês conversassem, assim, falassem. Eu sei que deve dar uns 20 minutos, no mínimo, para vocês resumirem isso, mas <risos> <risos> fiquem à vontade.
3: É, eu vou falar assim, de como foi para mim quando eu entrei. A Thais, que era uma pessoa que eu seguia no Twitter, a gente seguia há anos, nem lembro como é que a gente seguia, ela me chamou, mandou uma DM e falou assim, olha, tem esse grupo aqui de WhatsApp, são amigos cristãos, que, que não são bolsonaristas e... E a gente tá se juntando pra conversar, é super legal, o pessoal daqui do Twitter, se você quiser, você entra. E eu entrei. E todo mundo meio que fazia isso, assim. A CGF, na época, ela era uma bagunça, entendeu? Ela, Todas as pessoas podiam convidar outras e tal. Só que, como meio que todo mundo, eu acho que até assim, inconscientemente, entendeu o tipo de conversa, o tipo de pessoa que tava ali... É, os convites eram para pessoas que você sabia que pensavam parecido com você, pessoas que estavam precisando ou pessoas que acreditavam um pouco parecido. então foi foi isso assim só que nisso a gente errou muito sabe assim tem, teve época do, do grupo ter mais de 100 pessoas. E era um entre sair, todo mundo colocava gente, e aí a pessoa saía e a gente tinha brigas horrorosas. E aí, assim, a gente era a gente não tinha muito propósito, sabe? Tipo, igual uma amiga, uma amiga nossa falou assim: "Ai, ah, vou colocar uma menina aqui". Ela é super de extrema direita. Mas eu acho que ela vai aprender muito com a gente. Não aprendeu, entendeu? <risos> deu muito errado o negócio. assim O nosso case... Nada contra, tá,
4: gente? A gente até tem alguns amigos
3: que estão. <risos> é, eles só não entram no grupo. <risos> Porque não deu certo, entendeu? Não deu certo. E foram essas coisas que a gente foi vendo que precisava segurar. É, então, aí a gente falou, cara, não dá para entrar todo mundo aqui. E como a ICGF, às vezes, era o único lugar que aquela pessoa tinha para falar dos conflitos dela, as pessoas se abriam demais. E, e eu, gente, eu sou muito rata velha de internet, sabe? 2007, tava lá no Orkut, em comunidade. Então, eu tinha muito medo de, de sei lá, de vazar um print de uma pessoa da ICGF... É, e, sei lá, chegar nos pais dela. e eu, eu tinha esse, esse medo. Era um cuidado que eu tinha. E outras pessoas tinham. Então, a gente falou, a gente precisa que isso aqui seja um ambiente é, de confiança. E a gente tinha esse voto entre a gente de não falar nada lá fora. De não postar nada lá fora. E foi assim, muito tempo. O que mudou o jogo para esse ICGF foi a madrugada que a gente, do nada, decidiu fazer um Twitter. E a gente... Só fez, sabe? Assim, Foi, foi muito... Ai, vamos postar lá as nossas coisas. Vamos postar uns devocionais de vez em quando. Vamos dar RT na galera. E aí a gente colocou as pessoas que estavam ali no grupo. E assim, sempre foi pequeno. Não tinha nem 40 pessoas. É, colocaram os ícones no perfil. Alguns se arrependem até hoje. Mas foi quando assim, as pessoas começaram <risos> a ver as, as identificações. Então assim, as, aí as pessoas... Se identificaram e começaram a interagir com os membros. Tipo, sabia que todo mundo que tinha ali os ícones era mais ou menos da mesma galera, ou vinha de, ou conhecia alguém. E, e, e eu acho que, assim, uma mensagem que a gente recebe muito até hoje é: Nossa, eu achava que eu tava sozinha. Nossa, eu achava que só eu pensava assim. Porque às vezes é, é uma pessoa que tá ali numa comunidade, ou numa família, ou num, numa cidade, num contexto religioso, em que ela se sente o único patinho que está remando contra a maré. E, e aí ela vê outras pessoas pensando mais ou menos o que ela pensa, ou questionando o que ela questiona, e ela quer fazer parte, ela quer se, se, se integrar ali. Então aí a gente foi conhecendo outras pessoas também. E a e, STGF e ainda é muito isso, assim, de eu conheço uma pessoa que vai ser muito legal, ela tem muito a cara da ICGF, o que, que, a gente, o que, que vocês acham de, de fulano entrar aqui? E entra, e, e, só que com o Twitter, com a, a proporção foi crescendo, as pessoas começaram a pedir para entrar. E foi que a gente falou, cara, e aí, o que, que a gente faz? Porque, é, às vezes, isso não fica claro também. A ICGF não se considera uma igreja. É, é isso, é uma piada uhum. interna, que ficou muito, muito séria. Assim. <risos> Uma piada interna que saiu do controle. É por isso que a gente fala que, que talvez a gente mudaria o nome se fosse se a gente tivesse noção de como seria. E a gente fala, cara, a gente não é pastor de ninguém. A gente não, não tem como cuidar das pessoas. Assim, As pessoas chegavam tão carentes. e, e A gente, a gente foi...
4: precisa de cuidado. Nós precisamos, nós é, precisamos de
3: cuidado. <risos> meu filho, eu estou pior que você tá falando que quer sair da igreja. Nossa,
4: essa semana, Sim. essa semana a gente tem de, é, passa um período assim, A gente tem períodos que a gente recebe muito mais mensagens. Geralmente quando alguma coisa né, viraliza, coisa assim. Essa semana uma mina mandou mensagem é, dizendo que tava passando por uma dificuldade e tal, que tava precisando de ajuda, e só conseguia pensar na gente pra ajudar. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu falo agora? Tá, vamos, vamos lá. Senhor, me dá uma palavra aqui. É, Pentecostais que estão aí me ouvindo. Olá, tudo bem? <risos> é, ouvir, tudo bem? Dá a palavra a ela. E, enfim, você vê que é uma pessoa que realmente tá perdida. São pessoas que estão perdidas. É, seja por N motivos, seja porque não tiveram uma base muito sólida, é, seja porque em algum momento da caminhada elas foram. se decepcionaram, né? Viram uma realidade que não foi que, que foi apresentada para elas, né? É, ou pessoas que viveram dentro de caixas a vida toda e é, de certa forma é bom é bom saber que existem pessoas que se identificam com a gente não porque a gente é melhor né não porque a gente é mais sábio ou mais espiritual mas porque a gente encontra humanidade sabe eu acho que é muito disso encontrar humanidade nas pessoas e acho que esse CGF tem muito disso é... a gente é muito humano a gente é muito a gente tem muita coisa humana, sabe? Muita ferida, muita. É, é alegria e é tristeza, são nuances de sentimentos. Eu acho que isso torna tudo muito mais humano.
1: É, o que. Eu acho que uma coisa muito bonita do que vocês estão falando, né? Nos faz pensar em Tiago 5,16, né? Naquilo que a gente tem que é, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, né? E é um grupo de pessoas em que isso é possível, né? E a gente sempre precisa lembrar que muitas pessoas, principalmente muito jovens, não saíram da casa dos pais ainda, e aí os pais são, são daquela igreja, né? Com aquele pensamento, aquele pastor que induziu um certo voto, né? Vamos colocar a situação aí de 2018, né? Um pastor que induziu um certo voto, uma... os amigos são todos da igreja, os parentes são todos ali da mesma igreja, então essa pessoa não tem outras referências de... É, face a face, se assim, eu digo é, é, pessoalmente, né, então às vezes a pessoa não tem alguém ali do lado com quem ela pode conversar com quem ela se sente à vontade para conversar e com certeza é um, é um refúgio aí para muitas pessoas e sobre vazar print, eu lembro de um caso uns anos atrás que era uma, um grupo no facebook de feministas cristãs e o grupo ficou famoso porque saiu numa reportagem, agora eu não lembro se foi da BBC, não, não foi da BBC não, foi de um portal grande que saiu a reportagem falando do grupo. Aí um monte de gente começou a entrar no grupo depois da, dessa reportagem. Eu lembro que eu fazia parte do grupo, mas eu ficava ali na minha, sabe, eu ficava só vendo as discussões e tal, eu não participava tanto. Depois, desse, depois que as pessoas descobriram o grupo, infelizmente vieram aqueles que entraram lá só pra printar e ridicularizar as meninas, né. O que é realmente lamentável. Então, a gente sempre tem que ter essa sabedoria aí quando tem grupos, né? Quando tem é, pessoas, né? Pra evitar esse tipo de, de vazamento. E o que você, vocês falaram que no começo ali tinha alguns embates, algumas discussões maiores. E quando eu entrei na, no, no Insta de vocês, eu percebi que tem pessoas que colaboram com vocês que são de linhas teológicas muito diferentes, e como é que é essa até o nome da igreja, claro, como é que é essa relação entre vocês hoje, assim? Como vocês conciliam isso? Acho que isso é importante, né, pra gente, porque nossos ouvintes são de diversas denominações também, desigrejados, enfim. Como é que é isso hoje? Hoje, assim,
3: depende muito de, de qual grupo a gente tá. É, e foi isso que aconteceu. As pessoas viram no Twitter, quiseram, porque quiseram entrar, a gente, beleza, vamos abrir umas vagas aí. Aí a gente tem três grupos com 30 pessoas, mais ou menos. Então, a gente tem a sede, que é esse grupo super antigo, tem a Paróquia, que é o segundo grupo que a gente criou, e a gente tem a congregação agora, que foi, a gente abriu... Não, foi, não, acho que foi esse ano, ela é bem novinha, assim. E, foi assim, esse ano, né? na foi, verdade,
4: né? interrompendo a raio. é tipo assim a paróquia na verdade era a congregação do WhatsApp, é. sendo que a demanda de pessoas querendo fazer parte era tão grande que a gente, na verdade, a gente criou um link no Telegram, eu é, acho que foi até sem querer, né? E a gente acabou uhum. soltando esse link no, no Twitter e as pessoas começaram a entrar e entrar e entrar é, e a gente assim uma coisa fora do controle, foi uma coisa fora do controle. E a gente ia cancelar o link porque tinha muita gente entrando. Mas eram pessoas que já conheciam o CGF, tinham vontade de fazer parte. E é aí que a gente cultivou esse grupo por muito tempo. Eu acredito que a, a, o grupo do Telegram já faz um, um ano ou mais que, que existe. E são pessoas que querem estar perto da gente, mas que não estão nos grupos do WhatsApp, que são grupos mais filtrados. né E recentemente a gente abriu um novo grupo no WhatsApp com algumas pessoas que estavam no Telegram e que já queriam fazer parte há muito tempo. E foi quando a gente mudou o nome dos grupos. A Paró, que era a, a congregação, virou Paróquia. E o novo grupo virou a congregação. Então a gente tem três grupos no WhatsApp. E um grupo no Telegram para essas pessoas que não estão no grupo do WhatsApp, mas querem estar perto da gente, acompanhar e que nos apoiam de certa forma, porque a gente recebe muito apoio. As pessoas engajam muito no que a gente posta. Inclusive eu queria deixar aqui meus agradecimentos a todo mundo.
3: E aí, é, o que a gente percebe é que muitas discussões que a gente teve na, na sede, a gente debateu tanto, 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 até a gente meio que entendeu o que cada um pensava ou, que, ou criar uma, uma ideia. Igual, às vezes as pessoas perguntam, o que a CGF pensa de tal coisa? É muito difícil a CGF ter uma opinião formada sobre alguma coisa, porque nós somos muitos. E a gente não tem, assim, um manual de fé. Algumas coisas sim, mas outras não, a maioria não. E, e, por exemplo, eu acho que a gente desgastou os debates. Igual, às vezes aparece assim, ai, pastorado feminino, ai, feministas cristã. E a gente fica, tá, a gente já discutiu muito isso, a gente não quer mais falar disso. A gente não aguenta mais falar disso. Só que aí, quando a gente cria outro grupo, a gente percebe que aqueles debates que a gente já remoeu, já falou, já brigou, já se ofendeu, já pediu perdão, para essas novas pessoas, é a primeira oportunidade que elas estão tendo. Então, aquilo que é novo para uns, não é novo para outros. Então, assim, às vezes a gente deixa o pau quebrar, sabe? Deixa eles falarem, deixa a galera <risos> entender como é que funciona, que uma hora resolve. Ou então, a gente uhum. chega e fala, ah, a gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso, o que a gente pensa... É, é mais ou menos isso aqui. E, e assim, e os grupos, eles são muito. É até um dos motivos da gente não ficar. Colocar todo mundo no mesmo grupo. Porque as pessoas, eles, elas criam intimidade entre elas e viram uma nova comunidade. E aí, agora que, tá gente. que a gente tá com esse grupo mais novo, a gente tá vendo isso de novo. É a primeira chance, a primeira oportunidade de, das pessoas debaterem sobre algo com pessoas que pensam parecido. E, e assim. Graças a Deus, o, o pessoal se respeita muito. Assim, eu acho que uhum. a sede brigou muito mais, assim. A sede brigou muito já. Com certeza. E, e, eu, acho, e eu acho que isso foi bom. Eu acho que a gente Nossa, entendeu o a, do, a se respeitar, a né? É
4: é, quando a ICGF foi é criada, antes de dizer o nome do ICGF, eu não suportava a Rayane. Tipo assim... Nossa, que menina chata, hein? eu gosto de mandar em tudo. <risos> mas hoje, assim, uma das minhas melhores amigas, é... e como a Ray falou, né? É... é tudo, a gente cri... criou essa intimidade, né? Teve... A série teve muita briga, mas, uh... de certa forma, isso levou a gente a exercer uma empatia muito grande, a entender que cada um tá num ponto diferente da caminhada com Cristo, né? E que a gente precisa respeitar isso. Inclusive, é, quando surgiu a proposta, né, quando a gente pensou, disse, não, a gente tem que criar outro grupo do WhatsApp, porque as pessoas estão é, pedindo muito para entrar e tal, a gente disse, não, agora bota ordem nesse negócio. É, vamos evitar problema, vamos é, elaborar uma estratégia. É o que a gente fez, a gente elaborou como se fosse um... Eu não diria que é um manual, mas talvez regras, né? Que a pessoa teria que concordar para entrar. Não
3: no doutrina, né? é
4: regras de convivência, isso. É importante deixar claro. Regras de convivência. Então, assim, entender isso que eu falei, que as pessoas estão num ponto diferente da caminhada, e que isso precisa ser respeitado. É, enfim, acho que o respeito seria a maior é, virtude, né? Que a gente. Uma das maiores que a gente preza dentro dos grupos. E a respeito também de, de confissões. A gente faz muita confissão. No, no GF eu por experiência própria eu falo né é, que esse Jeff foi um dos primeiros grupos de pessoas que eu me abri completamente sobre a minha vida e que eu não me arrependo porque foram pessoas que me ajudaram a amadurecer né, na minha fé como pessoa como profissional é, foram foi uma oportunidade que eu tive de me sentir curado das minhas feridas abertas porque como a, a Samantha falou né é, é, sobre confessar o pecado, e isso é uma coisa que a gente, é, com certeza, eu, eu preciso mencionar. É, mas eu acho que é isso, sabe? É, a gente acabou elaborando tudo porque a gente né tá até para evitar certos conflitos.
3: E assim, gente, em último caso, dá problema, a gente tira. Não acontece <risos> muito, assim... <risos> não acontece, tipo, teve essa, essa pessoa que assim ela se sentiu convidada a sair foi a única pessoa que foi convidada a se retirar e uma outra assim que saiu, entra, às vezes sai muita gente por N motivos mas por conflito mesmo, só os dramas né, tipo, ai brigou com o um grupo aí sai de todos os grupos aí no outro dia tá lá pedindo pra voltar <risos> normal, né
1: sempre <risos> mas é isso assim, é aramente
3: a, tem hoje a gente dia, litiga, não tem
1: não gente... é aquilo
4: precisar tirar alguém assim é muito raro geralmente a pessoa mesmo se sente é, expelida do, do grupo e sem a gente precisar dizer nada sabe e acaba que algo como eu falei eu acho que tudo nesse gesto é muito despretencioso, tipo, muito natural e isso é muito legal porque eu acho que as coisas de Deus são muito naturais
1: vocês sabem que antes de eu ir me envolvendo com o teu labcast e lendo muito, bem, muitas feridas minhas foram, foram curadas, né? Muitos preconceitos que eu tinha sobre é, várias denominações, eu fui entendendo melhor as coisas, e é interessante esse processo porque... É, eu vou até Opa. pistolar aqui um pouquinho, hoje em dia a gente tá com, com tanto problema, a gente tá com um presidente aí que fala um monte de besteira lá na, na cúpula, um monte de mentira lá na cúpula do clima, tem o Ricardo Salles, que é o um imprestável, né? Quer dizer, tem tanta coisa horrível acontecendo no país, endossada por muitos pastores, que o que, que é a gente discutir se mulher... Não tô dizendo que não é uma discussão válida, é se mulher pode ou não ser pastora, se... É, batiza criança, batiza adulto, isso aí não é mais importante, sabe? O, o estrago que a gente tá vendo aí na nossa na sociedade brasileira, né, que foi fomentado pelas igrejas, é, é tão grande que acho que isso daí tá em segundo plano, né, pra gente discutir com muito mais leveza, né, e eu tô observando, assim, que vocês lidam bem com isso, dessa forma, né, que foi um processo aí muito, muito bacana. É, hoje a gente entendeu que a gente precisa focar naquilo que nos
3: une. Uhum, uhum. E, e eu acho uhum. que, assim, é muito espiritualoide, né, falar isso, nossa, unidade, vamos focar no que nos une. Mas eu acho que a ICGF, não enquanto grupo, mas as pessoas, assim, elas chegaram nisso muito mais movidas pelo cansaço. Porque, uhum. poxa, a gente tá... Igual o povo fica no Twitter. Ai, onde é que tava esses crentes? Quando lá nas eleições a gente fica... Cara, a gente tava aqui o tempo inteiro. A gente tava falando o tempo inteiro. Então, assim, a gente chegou aqui muito cansado.
1: Briga com família, né? Briga com... É... Uma discussão dentro da igreja. É um bastidor que o pessoal... <risos> o pessoal que é de fora que não é que só está vendo estrago agora né que não é evangélico enfim não é cristão fala mas onde eles estavam a gente estava brigando a gente estava discutindo com a família destruindo o grupo de família deletando o tio do Facebook a gente estava fazendo isso porque não estava aguentando mais né oh, então, eu, eu acho tenho... que isso que faz com que a gente Peneire hoje, assim, o que
3: realmente vale a nossa energia? Porque a gente já gastou ela inteira, né? Uhum. Tipo, não tem mais.
4: É, inclusive, é, de vez em quando acontecem alguns episódios, né? O mais recente <risos> foi com o Iago Martins. O Iago Martins descobriu ah. esse gesto. <risos> e, gente, ele, ele fez um tweet perguntando: Mas o que é, que é isso, essas pessoas usando. Esses símbolos de, de, de gelo e de fogo, né? É, e aí choveu comentário, dando um pau na gente, falando mal da gente, pessoas que, é, especialmente reformados, né? Que enfim, é, todo aquele estereótipo, é, mas falando mal da gente, sendo que assim, a gente chegou num ponto que a gente não, nem liga mais, sabe assim?
3: É, a gente não faz, tá cara, a gente tá aqui contando da gente. Ninguém responde. É, a gente comenta. Tá todo mundo proibiu é, de responder, é um... e tava falando de outra coisa já.
4: É, tipo isso, a gente chegou no ponto assim também porque a gente é um grupo que é mais, pessoas mais jovens mesmo, né, é, e elas acabam, é normal, enfim, inclusive elas são menos maduras, enfim, mas acabam se estressando mais facilmente, se ofendendo com mais facilidade, pessoas que não estão há tanto tempo como eu e a Rayane, por exemplo, é, e acabam por responder os comentários, vão lá tretar e tal, e a gente, gente, deixa pra lá. Oh, não vai dar em nada, vocês só vão se desgastar. Então, a gente até mandando nos grupos: ó, oh, ninguém responde. Iago Martins falou nesse GS, todo mundo calado.
0: <risos> isso, isso me é. lembra, uh, Léo, só um comentário, isso não me lembra nunca. uma tira do, do dos quadrinhos XKCD que tem no, na internet. Agora ele tá no Twitter oficialmente no Instagram, que era ele, que era um bonequinho sentado no computador e pessoa perguntando: você não vai sair desse computador? Daí a responde, né? Alguém está errado na internet. o errado Tava escrito com destaque, né? <risos> então eu até imagino, né? Que, que é aquela coisa, né? A vontade de responder é grande.
2: Né? Mas, Léo, tu ia fazer uma pergunta, por favor é, 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 Dentro de, do que vocês falaram aí, né? Essa coisa da ah, Onde vocês estavam em 2018 Isso é uma coisa que Me perguntam muito também né? Porque Sempre que eu falo alguma coisa de evangélico Tipo, ah não, mas não tem evangélico Que denuncia isso entendeu? Oi? <risos> eu estou <tô> aqui, gente <risos> Né? E, e, e assim o pessoal vem perguntando onde a gente estava em 2018 e tal e, e assim, antes de tudo a gente tem que ter um, uma sensibilidade muito grande de entender que a gente estava tratando as, as nossas próprias feridas também e que, e que aquilo que a gente percebeu assim, na hora ali foi, foi um, um grande susto e um grande, uma grande decepção. Hoje faz muito sentido. Entende? É, faz, assim, me parece que assim, olhando em perspectiva fica aquela percepção de como não vimos isso antes. Né? E, e, as, e as nossas críticas que já eram antigas à, à igreja elas iam desembocar num, num apoio a um projeto fascista. É, te, é, você, você olhava você olhava o, o, o discurso triunfalista o discurso de teologia do domínio, o discurso de batalha espiritual, o discurso da, da própria teologia da prosperidade em alguns dos seus aspectos, essa troca do, da, da relação de irmãos por uma relação clientelista, né, de vendedor e comprador dentro da igreja. Né? Então, é, você vai na igreja para ser um consumidor dentro da igreja e não mais para viver numa comunidade de fé. Hoje em dia a gente percebe tudo isso, mas na época foi um grande choque para todo mundo, foi um, uma grande decepção, porque a, 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 talvez a minoria, e a gente sabe que foram os evangélicos que decidiram a eleição, a gente sabe que a gente saiu de assim, sempre tinha aquela coisa de, de, de você ter um, um equilíbrio entre os evangélicos, por mais que... Eh, houvesse uma associação com os setores mais conservadores entre os líderes, mas entre os membros havia um equilíbrio. Mas em 2018 houve um movimento novo, uma quebra de paradigma, uma quebra de relação de confiança, em que os líderes fizeram proselitismo de voto com o, com o eleitor. E, e muitos de nós nos sentimos traídos por isso. Nos sentimos assim, extremamente traídos por isso. Né? É, nos sentimos sufocados, nos sentimos, é, é, nos sentimos fora de casa em nossas comunidades. É, não, não conseguimos mais reconhecer nossos irmãos... Como o irmão, aquele que anda junto... Tipo assim, como o nosso irmão foi capaz disso? Como o nosso irmão foi capaz de uma tamanha traição... Que é, que é assim, eleger um, um projeto que, que é um projeto de morte... E já era um projeto de morte antes da pandemia. Era um projeto totalmente anticristão... Que se vende como um projeto cristão... E, e a gente percebe, assim, como que, que, que nossos irmãos caíram nessa E qual que é a nossa culpa nesse processo E como que nós estamos magoados com isso E daí depois você chega nas redes sociais Que são um ambiente muito cruel E as pessoas ficam te cobrando É, mas onde você estava em 2018 que você não impediu isso? Como se fosse a minha responsabilidade sozinho impedir isso Ou a sua responsabilidade sozinho a gente estava chorando junto a gente estava tão ferido quanto a gente estava tão decepcionado quanto e eu acho que, que de certa forma é bonito por quê porque vocês usaram essa, essa dor essa decepção essa ferida para formar alguma coisa nova para formar ah, vocês não são uma igreja mas vocês são um lugar de apoio mútuo então vocês são uma igreja é, então é, para formar um, um, um lugar que vocês pudessem de certa forma congregar desabafar falar da, das tristezas que vocês passam no dia a dia para pessoas que vão entender porque elas estão passando pelas mesmas tristezas e ministrar é um pouco isso né essa ministração entre irmãos é um pouco isso uma comunidade de irmãos é uma comunidade onde um entende a dor do outro é uma comunidade onde a, 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 a gente vive as nossas orfandades junto. E em 2018, a gente entrou numa grande orfandade pastoral. Por quê? Porque aquelas pessoas que nós considerávamos nossos líderes espirituais, elas simplesmente elas decidiram deliberadamente nos largar em nome de um projeto político. Não é que elas quiseram pegar um projeto político. Não, elas decidiram nos largar. Elas sabiam das consequências. Elas sabiam que é, a, aquela iniciativa delas feriria a gente de morte e traria, em alguns casos, é, 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 é um ambiente de morte e de perseguição para dentro da igreja. Mas... Essas pessoas pegaram e fizeram isso mesmo, assim. Né? E, e, assim, e, e assim é, eu queria, assim, antes de qualquer coisa, deixar, assim, vocês bem cientes, assim, que, que, que essa é uma, é uma palavra, assim, de incentivo, de, assim, poxa, é, olhem para trás e encarem com orgulho aquilo que vocês construíram encarem com, com felicidade aquilo que vocês construíram porque embora fosse é, começasse como uma uma piada é uma coisa que vai se tornando séria e é uma coisa que vai de fato trazendo edificação aos corações de vocês e, e, e mais do que isso né? hoje vocês conseguem se identificar, vocês conseguem pegar e falar, não, isso que nós fazemos é uma, é uma reunião de pessoas muito diversas, mas que têm as mesmas angústias e podem compartilhar essas mesmas angústias num ambiente em que há uma relação de confiança mútua e, e uma confiança baseada na fé, uma confiança baseada na crença em Cristo, uma confiança baseada... É, num espaço de irmandade e de reconciliação, que é o que Cristo propõe. Então, assim, quando surgem essas piadinhas... Ah, mas o fulano quis brigar comigo. Dane-se o fulano. Se ele, por quê? Porque se ele está pensando em ganhar a notoriedade nas redes sociais... porque ele quer é, brigar com mais gente e ridicularizar as pessoas... É, é, não está na mesma, na mesma pegada, não está na mesma comunidade de fé, não está na, é, é, na mesma sintonia de fé. Então dane-se, não importa. Mas, mas e, 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 eu, e eu falo isso já tendo passado por muita briga desse tipo. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem entender como existem comunidades de irmãos que são diferentes das comunidades delas. Elas não conseguem legitimar a fé de uma pessoa que não faz as coisas do jeito que ela faz. As pessoas, elas criaram para si modelos de fé que não são modelos de fé saudáveis, que não são modelos de fé alcançáveis, que, não, que são modelos de fé extremamente baseados em... Desempenho, então a sua fé é, é, é extremamente dependente da sua, é, da sua base teológica. Ah, quantos livros você leu do Fulano, do Ciclano? Qual é a sua visão sobre aquele fenômeno super específico que não vai fazer nenhuma diferença para a questão da salvação? E daí a gente fica tão autocentrado e tão orgulhoso das nossas pequenas conquistas pessoais que a gente esquece do nosso senso de comunidade. Então eu vejo a igreja, é, a, a, a ICGF, né? ou, ou, <risos> ou chamem como vocês chamarem os grupos internos, como uma recuperação desse senso de comunidade, ainda que no ambiente virtual eu só queria deixar isso essa, essa pequena pequena não, eu falei pra caramba esse, esse, essa, essa mensagem pra vocês, mesmo porque assim, eu não tenho tanto o que perguntar por quê? Porque é, vocês que são exemplo pra mim não é o contrário
4: não, só é dizer que não, agradecer né com certeza o incentivo é muito importante, isso é é esperançoso, de certa forma. Em é, estudo é, do cenário até que a gente está tá, vivendo, né? não tem sido fácil para ninguém. Mas é aquela coisa, né é, a gente não queria que fosse assim, mas que bom que foi assim. É, e eu, eu para quem me conhece sabe que eu sou muito fã dos Arrais, e tem uma frase que eu, que eu gosto muito, de, de uma, letra da, uma letra das músicas, né? é, no deserto onde estavas, florescerá um jardim. Então, que a gente seguir por isso, né? Pela, pela esperança mesmo. E esse CGF tem sido isso para, talvez, com certeza, para quem está fora, mas é, para quem está dentro, assim, sem dúvidas, porque eu tenho por conta própria, né? É, se eu não desistir ainda, atualmente eu estou desigrejado novamente, né? Mas se eu não desisti ainda de fazer parte de comunidade de fé, de, pre de procurar um lugar para me filmar aqui onde eu moro, foi por conta da ICGF. Né? Primeiramente por conta de Deus, óbvio, mas a ICGF tem uma grande participação nisso.
0: Eu tenho uma pergunta para os dois uh, seguinte, vocês falaram né, que à medida que acontecem algumas coisas algum post viraliza, né, algumas pessoas tentam chegar junto, se acolher querer participar, e assim o que vocês têm observado? Assim, são pessoas que estão vindo uh, feridas machucadas, desigrejadas ou que estão considerando por exemplo, sair suas comunidades ou só que estão, como a, a Raiane falou né, que estão se sentindo sozinhas e acham que não tem mais ninguém né, no Brasil que está passando pela mesma coisa que elas, e assim e seguindo na mesma pergunta em relação, isso lá no início em relação agora à pandemia, vocês observaram por exemplo que esse movimento aumentou diminuiu, não fez diferença o fluxo continua mais ou menos o mesmo ou o perfil de pessoas procurando o ICGF mudou, de, do início pra cá?
3: Nossa, sim, mudou tudo mudou tudo eu não saí da minha antiga igreja por conta de política já era um desgaste que vinha de anos, mas eu deixei de me associar a novas igrejas por conta de, de política. E, e, eu, e aí a gente gravou o um, um podcast, né? a gente gravou o um choque térmico sobre, é, sobre ser e sobre estar desigrejado. E depois a gente recebeu o testemunho de tanta gente que decidiu sair da igreja depois daquele episódio... Porque eu fiquei, caraca, a gente tá tirando as pessoas da igreja, velho. A, a gente precisa fazer alguma coisa pra elas procurarem outra igreja também, outra comunidade. Inclusive, um é,
4: é, tem gente que chega perguntando é, se a gente Qual conhece a igreja alguma igreja recomenda? que pensa igual a gente. É, qual, qual é a igreja que você recomenda, onde eu moro? Aí a gente, fica, a gente a gente precisa fazer uma planilha, a gente precisa fazer uma lista é. de igrejas para tentar ajudar essas pessoas, porque já me pediram a gente, né? A gente faz uma lista, porque a gente precisa de alguém que pense igual a vocês.
3: É uma coisa que a gente ainda não fez por tempo, assim, essas conexões, mas é algo que a gente quer. Antes, eu acho que as pessoas se identificavam politicamente, e não politicamente em questões de governo, de, de partido, nada disso, mas de questões de justiça social, questões de olhar o outro com compaixão, de, de, especialmente de pessoas que se sentiam excluídas, é, encontrarem essa comunidade de apoio. tipo É o que rola ali na, na, assim, nas nas rodas, né? Tipo, a ICGF é a igreja dos, dos desigrejados, dos desajustados. E, e então, essas pessoas Os que, que se sentem... É, <risos> é, as pessoas pegam assim, tudo de ruim que elas acham que existe na cabeça delas e, e, e falam, é uhum. onde está lá. Então, esse perfil, eu acho que isso acaba fazendo também uma propaganda, porque aquela pessoa que se sente excluída por quem ela é, por, por algo que que ela luta contra ou por não se identificar, então ela se achega. E eu acho que quando conhecendo a ICGF, conhecendo as pessoas... É, por exemplo, a gente tem pastores no grupo, né? Tipo, A gente tem cada um de uma igreja. Então, eu acho que isso dá esperança para as pessoas de, caramba, eu posso encontrar uma comunidade onde eu me sinta mais confortável. Que é o que a gente chega falando nesse episódio. Tipo assim, às vezes a pessoa tá sofrendo, ela tá assim matando a fé dela dentro de uma igreja e ela não tem coragem de sair. Sai. Você tá matando sua fé, você tá sofrendo, tipo, não é pecado você procurar um lugar onde você se sinta mais à vontade. às vezes Deus, Deus quer te usar em outro lugar, Deus quer te levar para uma outra comunidade, Deus quer te fazer florescer, e a gente tá preso ao dogma de que crente não muda de igreja, tipo, que vai que vai nascer, vai ser batizado, vai casar, vai ser ordenado, vai morrer na mesma comunidade. E, e isso não precisa ser assim. Então, acho que a ICGF dava essa coragem das pessoas é, terem esperança de se comunicarem, a, de, se, de, se comunica, de se identificarem melhor com as igrejas. A pandemia veio para dar coragem. E, ao mesmo tempo, veio para mostrar que as pessoas não eram tão ligadas às igrejas delas como elas achavam que eram. Isso era, foi algo que a gente ouviu bastante. E aconteceu internamente, de muitas pessoas decidirem mudar de igreja. Porque o que, que a gente vê? Às vezes, os jovens, especialmente, eles estão presos em comunidades porque eles são os braços. Porque eles têm N ministérios, porque eles fazem de tudo, porque eles são necessários. Então, as pessoas sugam, mas que são não são bem discipulados, que não são pastoreados, que não tem a quem recorrer. Aí quando vem a pandemia e a pessoa perde essas muletas, ela vê que ela não ama aquela comunidade. Que ela tá lá porque ela se acostumou a uma rotina de ir lá ministrar e servir. E, e aí ela percebe que realmente, assim, que ela não é tão ligada, então isso deu coragem para as pessoas saírem e visitarem. E, e assim, é algo até que. Que eu lembro de ter falado para uma das meninas, tipo, cara, não tá tendo culto. Você nem precisa ver as pessoas. Manda uma mensagem para eles, sabe? Fala que você não se sente bem. Tipo, sim. por que, que você tá sofrendo? Isso é algo que mexe muito comigo, porque a minha transição foi extremamente traumática extremamente traumática, assim. De vez em quando, antes era muito frequente, mas eu sonhava com meu antigo pastor gritando comigo. Eu pensava em conversar com ele para falar que eu ia trocar de igreja e eu passava mal. E, e eu, eu tinha um medo absurdo. E eu sofri muito. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre isso, é tentar mostrar para a pessoa que pode ser leve. Que pode ser leve, que ela não precisa, que a comunidade, que a liderança não pode ser um fardo para ela. Como assim? Por que eu deveria ter medo de um pastor, gente? Por que eu deveria ter pesadelos com um pastor? Isso foi algo que mexeu muito comigo de, de perceber o tanto que eu estava envolvida negativamente. Então, então eu falei, cara, você quer trocar de igreja? Aproveita a pandemia. Pelo menos pra isso. Você pode assistir culto de várias igrejas. Você pode visitar várias igrejas da sua casa. E, e, e assim, muitas pessoas eu acho que se sentiram encorajadas nisso, assim, de não ter o confronto, de não ter esse, esse embate pessoal que num cenário brasileiro em que muitas igrejas são tão autoritárias, né, lideranças são tão autoritárias, a gente chega com medo mesmo. Um, um dos nossos amigos, assim, ele foi trocar de igreja ele ouviu absurdos. Ele foi perseguido e as pessoas tentando convencer ele a ficar e, e maldizendo ele, fazendo fofoca para o novo pastor. É, é muito absurdo. Então, eu entendo as pessoas que... que que tiveram esse medo e que foram encorajadas a só dar um perdido, entendeu? Sai de todos os grupos da igreja e não assiste mais o culto online. Tipo assim, eu super entendo. E, e eu acho que nesse sentido o isolamento, nossa, deu muito mais coragem. E mostrou isso, e mostrou o tanto que às vezes a gente não é tão ligado à nossa comunidade igual a gente pensa que é.
2: Não, eu, só, eu só ia perguntar mesmo, assim estava falando de saídas traumáticas da, da, da igreja. Eu imagino que seja, esses relatos sejam o que mais aparecem para vocês lá. Vocês disseram que existem pastores no grupo. Existe, existe alguma rotina de relatos mais pesados que apareceram? que vocês direcionaram para alguns dos pastores do grupo, que vocês é, é, recomendaram, sei lá, uma é, é, algum é, algum tipo de aconselhamento mais específico. Se chegaram a lidar com esse tipo de questão já, porque eu imagino que deva aparecer de tudo, né, nesse contexto.
3: A gente já tirou um jovem de casa, né? A gente já sequestrou aí...
4: É, de um privado. Literalmente, sequestrou, é. é. Mas era um cássere privado. Cárcere Eita. privado de
3: um filho de pastor. É. E a CGF, Exato. quando a gente conheceu, é, ele tinha... Essa pessoa tinha 16, 17 anos, assim. E a gente ficava assim, cara, você vai ter que segurar a onda aí. A gente não tem o que fazer com menor de idade. Segurar a onda. E foi muito difícil receber fotos de um amigo nosso sendo espancado pelo pai pastor, sabe? Nossa, foi muito, muito... Foram dois anos muito difíceis, assim. E aí, quando, enfim, completou os 18 anos no isolamento. Que foi algo que piorou tudo, assim. <risos> Nossa, era ruim, ficou muito pior. Então, quando fez 18 anos, a gente falou, cara, é agora. Porque a gente tinha medo de que algo... A gente tinha medo de, de até onde iria essa violência. Então, a gente teve que intervir com tudo que a gente tinha. Junta pastor, advogado, motorista, vamos, vamos pegar dinheiro e, e pra fazer, assim. E quando chegam esses relatos, é, a, maioria, a maioria das pessoas da ICGF. Tem, tem pastores, né? Tem líderes. Então a gente tem os nossos pastores que estão ali disponíveis para ajudar, para aconselhar, e a gente já, já faz vaquinha de terapia se precisar, leva pro médico. Uhum. É, nesse sentido a gente é muito comunidade, assim, mas a gente se aconselha é, é, um, é uma grande terapia em grupo. sabe? Eu acho que é muito mais fácil é. as pessoas chegarem. Ai meu, chegar no grupo, falar lá pros 30, gente, eu preciso muito de ajuda, eu preciso muito saber o que vocês pensam, eu preciso muito de oração e, e falar ali mesmo e às vezes essa conversa vai pro privado pra uma pessoa que seja mais madura ou mais velha pra aconselhar, porque tem isso, a CGF tem uma variedade muito grande, a gente tem pastor, a gente tem casado a gente tem celibatário, a gente tem doutor, a gente tem tudo, então assim sempre vai ter alguém com mais experiência para para dar uhum. uma palavra sabe
4: e assim para não, é, não falar só de dor né é um, é um ambiente de muita alegria também com certeza é, a gente apesar do né, as dificuldades a gente sempre recebe gente sabe aquela coisa que a gente estava orando que eu pedi para vocês ficarem orando então aconteceu muito obrigado e tal sabe é, já aconteceu de gente pagar para mim boleto é, e é que eu falo né, sem filtro nenhum porque é, foram assim a gente sabe que o dinheiro não é tudo né mas é, salva em muitos momentos então já aconteceu de fazer vaquinha para comprar algo para alguém que estava muito precisando muito né ou gente tô passando uma dificuldade muito grande de sei lá até de segurança alimentar em casa eu tô precisando disso. Vamos, a gente junta 50 pix, né, de um R$1 e de R$2 e, e ajuda quem precisa, mas a gente não deixa que a pessoa fique desamparada. <risos>
0: Eu tenho uma pergunta uh, seguindo na, aí na, nas respostas que vocês foram dando, né, que acho que também inclusive vai ser minha, a minha última porque eu estou mais do que contemplado ali com, a, com, a, com a conversa que a gente está tendo. É o seguinte, baseado no que vocês viram e vocês estão vendo, o que vocês chegam, a, por exemplo, a falar em voz, em, entre aspas né, em voz alta dentro do grupo, né, o que, que vai acontecer com a Igreja brasileira no futuro? Vocês têm, assim, alguma esperança ou simplesmente um suspiro longo e demorado, que é o caso da minha resposta? Ou o que vocês cons conseguem enxergar? Ou vocês acham que, de repente, a igreja, mais para frente, vai ter outras igrejas seguindo um modelo parecido com o que vocês acabaram meio que tropeçando e descobrindo uh, coletivamente?
3: Eu tenho um suspiro Ai, longo tô... e demorado, assim. <risos> Mas... <risos> Mas eu acho que, que, que naturalmente, vão, vão se levantando novas comunidades, sabe? Eu acho que, naturalmente, os jovens que estão aprendendo hoje, que estão vivendo essa realidade hoje, são os que vão pastorear uma igreja amanhã. Então, eu tenho esperança, talvez não para um futuro próximo, assim... Eu acho que existem comunidades, mas, assim, são minorias. E eu acho que talvez seja o um momento que essas comunidades vão crescer. O que eu acho e talvez o que eu espero que aconteça é um enfraquecimento de igrejas históricas e não se comunicam mais com uma juventude que tem outras necessidades. Porque o que que para mim e pra ICGF, e eu sei que eu falo por todos, assim a gente não vai se submeter a uma comunidade que não tem coragem de falar sobre racismo, que não tem coragem de falar uhum. sobre machismo, que não tem coragem de falar, ei, homofobia é pecado. Então, assim, e são pessoas que, assim, cresceram na Presbiteriana, que só conhecem a Assembleia de Deus. Então, são pessoas que vão se desvinculando dessas grandes denominações, buscando por mais acolhimento. E talvez eu acho que vem aí uma geração de ou novas igrejas ou novas lideranças, mas eu acho que vai ter um esse enfraquecimento, ao mesmo tempo que tá parece muito, né, a gente hoje é, ainda parece que a gente é uma minoria absurda, mas assim, eu tenho muito muita esperança, porque eu acho que a gente está vivendo uma, uma juventude com mais acesso à informação, com mais acesso a vivências e com mais acesso a pessoas diferentes. E, e, e isso, assim, em comunidades, ou comunidades como a ICGF, ou a própria internet. Tipo, o tanto que eu aprendo de política e, e, e raça seguindo a Isa Vicente. Eu nunca aprenderia em uma comunidade local aqui em Brasília, mas... Uhum. É através da influência dela eu, eu construí um pensamento, fui lá tive interesse Então acho que a internet ela também vai dando essas essas incentivando isso de alguma forma. então num futuro distante eu, eu tenho mais esperança do que não sei talvez nos próximos anos para amanhã não mas pro, sei lá para a igreja dos meus filhos eu acho que eles vão estar bem melhores do que eu estou hoje.
4: Inclusive, a Isa Vicente é da ICGF, tá, gente? Pra quem não sabe. <risos> é uma, da uma das pessoas que estavam. É, estão com a gente desde o início. Mas eu, eu concordo com a Rainha, Eu acho que é bem por aí mesmo. É mais do que. Acho que a pergunta não é nem. É, é mais quando, sabe, isso vai acontecer, que também é uma incógnita, né? A gente não sabe. Mas, é, como a Raine falou, eu tenho esperança que pelo menos os meus filhos, as futuras gerações, é, eles tenham um despertamento mesmo. É isso.
1: É um comentário que eu ia fazer que, mais uma vez, a gente caiu naquela do que a gente conversou com o Luciano Manga, né, no episódio 62, em que a gente falou sobre como a igreja deve mudar, né? E tem agora, fazendo uma retomada com a pergunta que eu fiz logo no começo, eu penso que é, essa, essa iniciativa, como a da ICGF, vai servir como um... Não, não que as pessoas vão, assim, copiar, mas vão, vai servir como um norte para pessoas fazerem coisas semelhantes, né? Juntar ali um grupo de, de amigos que se conheceram na faculdade, por exemplo, ou, ou se conheceram nas redes sociais mesmo. Tem ali um monte de coisa em comum e são cristãos. E podem se reunir ali, marcam um encontro via Zoom, uma vez por semana dependendo da disponibilidade de cada um, ainda mais esse momento de pandemia que a gente não está podendo se encontrar presencialmente, é uma forma de ver as pessoas, de encontrar as pessoas. Então, eu acredito que uma mensagem que a gente pode deixar é a iniciativa de vocês como um exemplo, né? Um exemplo para as pessoas fazerem coisas semelhantes, assim.
2: Sim, é Só para... Só para a gente fechar mesmo que, assim é, é uma, uma parte da fala de vocês meio que me tocou bastante porque assim, vocês já colocam mesmo a esperança de vocês na próxima geração porque é uma coisa que, que também eu, eu tenho pensado nisso nesses últimos dias tipo assim, a situação tá tão ruim, tá tão fora de qualquer normalidade, é, é, a gente vive um cenário de destruição tão grande que a gente acha que a gente vai demorar uma geração para reconstruir alguma coisa, talvez, é, ou senão a gente vai demorar, ou senão a gente vai é, passar um bom tempo ainda lidando com o que está acontecendo, e só ter algum livramento disso ou alguma situação mais confortável disso daqui a muitos anos é, é com assim eu acho que é, é, é bem tocante porque mostra um pouco é, a falta de esperança muitas vezes das pessoas que saem das igrejas nessa faixa de idade de 20 a 40 anos de idade, né? Pessoas que ou são jovens, estão fazendo suas faculdades, ainda que o pastor Lucinho seja contra, é, hum. pessoas que que estão é, começando as suas famílias, estão começando as suas carreiras profissionais. E que, vê, e que tem essa sensação de que é, a sua fé está sendo desconstruída ou perdida de alguma forma. É, você tem poucas perspectivas profissionais, você tem poucas perspectivas é, de, relacionais, porque as pessoas, é, é, muitas delas é, ainda, principalmente no meio evangélico, ainda apoiam um governo que em absoluto está sendo destrutivo para todos nós e, e assim com, com, assim só para terminar como que vocês lidam com essa falta de perspectiva generalizada que a gente tem vivido é óbvio que nós como como cristãos olhamos muito para a perspectiva do do, do céu e da construção desse desse céu, e da construção de relações e tal mas como que vocês lidam assim porque é geral não é uma coisa que uma ou outra pessoa tá numa fase ruim mas é uma falta de perspectiva geral e como que vocês lidam é, eu sei que, 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 que eu sou o cara que puxa as coisas para baixo, vocês fazem muita coisa legal, eu vou lá e puxo as coisas para baixo né? do arrasteiro aqui mas é, como, como que vocês lidam? Porque realmente, a gente é uma geração que está vivendo essa falta de perspectiva e a gente precisa de fé, mas também precisa de racionalidade para lidar com isso e para construir alguma coisa que vá é, solapar essa falta de perspectiva que a gente vive hoje.
3: É aquilo que eu falei antes. É, eu cheguei aqui muito cansada, muito cansada, então assim... Neste momento, eu, eu acho que eu não tenho muita perspectiva de futuro, assim. Então, é, é aquela coisa, um dia de cada vez, um, uma semana de cada vez. E, e, assim, tem coisa que eu não lido mesmo. Eu acho que, neste momento, meu instinto, meu instinto de sobrevivência é me fechar na minha bolha. Então, assim, falou alguma coisa, veio com papo negacionista, desculpa, eu não vou mais te ouvir. Não neste momento, eu não, eu não tenho mais saúde para estar aberta ao diálogo, sabe? Eu quero, neste momento, que eu preciso, é no mínimo, de, de pessoas que estejam alinhadas com aquilo que eu acredito ser o certo, que eu acredito ser o que Cristo espera de nós como igreja. Então, assim, eu oh, evito. Vi que, é um que é um debate, vi que é um desgaste, é, alguma, é uma coisa até que a gente fala na ICGF, tem dia que a gente fala tá proibido mandar treta aqui, tá proibido mandar notícia ruim, ah, o fulaninho lá Peste só fala barbaridade, só fala barbaridade, não pode mais falar de fulaninho aqui, porque a gente precisa ter paz, a gente precisa guardar o nosso coração, porque senão a gente não vai aguentar, é, então é isso, assim, a curto prazo eu acho, eu estou escolhendo ouvir e caminhar com quem tá mais alinhado, talvez depois descansada a gente volte a ter mais mais fôlego para o debate mais fôlego para o ensino mas nesse momento eu acho que a gente está preservando muito nossa saúde mental guardando muito nosso coração porque uhum. porque é isso, está difícil então é o que dá para fazer agora
2: sim
4: acho que tem, tem dia que é, a gente recebe muita mensagem no próprio grupo mesmo da assédio né é, muito desabafo, assim, gente, hoje o dia tá muito difícil, hoje o dia tá muito pesado não aguento mais, eu quero desistir de tudo, eu quero... e a gente simplesmente é, abre o tela do, do, do celular, do computador e ouve o que as pessoas têm para dizer a gente lê o que as pessoas têm para dizer é, e tenta de alguma forma eu acho que é, é mais sobre o que é que a gente pode fazer agora o que é que tá ao nosso alcance o que é que a gente pode fazer com o que a gente tem, sabe? Eu acho que o reino é sobre isso, não é sobre a gente negligenciar tudo aqui, porque um dia que a gente não sabe quando é, Jesus vai voltar e a gente vai para o céu. Mas é sobre trazer o céu para o presente, trazer o céu para o momento de agora. né? O que é que eu posso fazer para é, evitar que as pessoas sofram? O que é que eu posso fazer para evitar que as pessoas passem fome, que as pessoas é, se mergulhem no, no seu mar de angústia, sabe? Acho que é muito sobre isso, sobre pensar o que é que a gente tem em mãos agora? O que é que a gente pode fazer com isso? A gente não tem nada? Vamos trabalhar com nada. É, eu só posso te ouvir, então eu vou te ouvir. É isso que eu tenho a oferecer. Beleza, a gente... É, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Mas, puxando a fala da Rayane, é, de certa forma, não tem perspectiva, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Não sei, Deus... Ele tem sempre uma forma de de trazer a gente para perto, de fazer a gente se sentir amado e esperançoso. Eu acho que pelo menos é algo coisa que eu vivenciei muito é, pessoalmente, né?
0: Bem, né? É, como eu diria até para para e encerrar já passar para a próxima parte do episódio, né? O desegrejamento é um luto no final das contas, né? Você corta laços e perde coisas e às vezes investiu a vida toda ali, né, num lugar, em pessoas, em uma ideia, né, numa causa. E vocês têm que se permitir passar por esse luto, não dá para abreviar e se tiver que demorar anos para vocês passarem por todas as fases do luto e saírem, permitam-se passar por isso e deem tempo que, que vocês se precisem para isso. Eu acho que é a atitude correta mesmo, né De não tem como vocês abraçarem o mundo, especialmente quando vocês não têm força para se abraçar, então tem que fazer o que se pode fazer, né? Né? Aquela coisa no final das contas, né? Vocês estavam dizendo né, que é uma igreja que surgiu meio que uma piada interna, etc Mas no final das contas é uma igreja, só pelo que no vídeo vocês falarem. Vocês se alegram com quem se alegra, vocês choram com quem chora, abraça quem precisa ser abraçado, dá uma muleta para quem precisa da muleta, ajuda financeiramente quem precisa ser ajudado, né? É, tira uma pessoa de uma situação perigosa dentro de uma, dentro de uma casa e isso é o que uma igreja faz no final das contas, né? e eu digo para vocês assim, até para vocês né, terem um, um, alguma questão, talvez esperança assim, eu vou citar aqui um escritor norte-americano chamado Dallas Willard ele falava assim, já é falecido, ele falava assim olha, em relação à igreja como templo, eu não tenho esperança não a mega igreja aqui da vizinhança vai quebrar, vai cair, isso aí vai virar não vai sobrar pedra sobre pedra eu não tenho esperança com ela agora a igreja como corpo de Cristo, essas portas do inferno nunca vão prevalecer essa vai durar para sempre então, assim, um, e essa, é, essa é a perspectiva, essa é a esperança que eu tenho e que eu tento carregar para frente até em dias como hoje quando eu tenho que ouvir Pastor Lucinho cometendo opiniões sobre crente né, em, em universidade. Mas bem, minha gente, seguinte, vamos passar, até para ser respeitoso do tempo de vocês, uh, passar para aquela... Parte do episódio, onde a gente dá assim nossas recomendações e coisas que a gente viu, gosta, para recomendar para o pessoal que escuta o podcast. E, como sempre, a gente dá a primeira palavra para os convidados, vocês, né, a Rayane e Daniel. Sempre lembrando que jabá e autopromoção não só são permitidos como altamente encorajados. Então, se vocês quiserem aí dar essas recomendações, esse é o momento.
3: Eu queria recomendar a CGF Ótimo! A gente está a gente está no Twitter como arroba, arroba, arroba e, cgf e E lá, assim, além dos conteúdos que a gente produz né, como grupo, tem muita coisa que a gente faz internamente, que os membros fazem, que a gente publica, divulga. E recomendar muitíssimo Choque Térmico. É um podcast assim, que a gente tem muita alegria de fazer. Que é algo que nos representa muito e traz, assim, é, é nosso xodó. E especialmente o episódio Desigrejados, a gente tem um papo muito legal sobre essa transição, e o episódio Crise de Fé, que a gente gravou com o Tiago é um episódio assim maravilhoso, e eu acho que para esse momento muitas pessoas estão vivendo uma crise, e talvez precisem de alguém para falar que está tudo bem viver a crise, o importante é sair do outro lado.
0: Daniel, alguma recomendação além das Raiane? Reforçar as recomendações da Ryan,
4: né? É, como ela falou, o choque térmico foi algo tão bem despretensioso que surgiu nesse Jeff e a gente tem um caio muito grande e a gente se dedica muito para é, que as pessoas realmente se identifiquem e se sintam acolhidas, né? Então, ficaria de... E The Chosen. Essa série tão magnífica que eu não canso de falar nunca, né? É uma série sobre a vida de Jesus, mas partindo de uma perspectiva um pouco diferente do olhar dos personagens. E, gente, não tem como não chorar. Todo episódio é um choro diferente. É muito lindo, então vale muito a pena. É, vocês encontram onde lá, que lá tá baixando assistindo, Daniel? No aplicativo. aplicativo. Ele tem um aplicativo que é gratuito. Todos os episódios ah, são gratuitos. Tá. Tem várias linguagens. É, dá pra assistir pelo, pelo site também, procurando. Dá pra assistir pelo computador, mas tem um aplicativo próprio no celular. E uma banda que eu descobri um pouco, um, pouco, um tempo atrás, né? É, pra quem gosta de músicas mais mediterrâneas. É o meu shout também, também, querem Eu acho que é assim que fala, não fala hebraico ainda, gente, eu ainda não fala hebraico, mas eu acho que é isso. É, Mi, que é D -A M, Miqreim. É, eles cantam muitos salmos em hebraico, é uma coisa assim, fora do comum, é uma coisa muito de
0: Deus. Então fica aí minha recomendação. Samantha, tem recomendações para esse episódio?
1: Tem uma recomendação, um livro que eu tô lendo, tô gostando bastante. É o livro A Sexta Extinção, da Elizabeth Colbert. É uma jornalista que fala sobre é, todas as extinções em massa que aconteceram no, no planeta. É, e foca na sexta extinção, que é a que está sendo provocada pelas nossas ações, pela poluição, pela emissão de gases de efeito estufa. É, ela venceu o Pulitzer por esse livro, né, acho que em 2015, então, é um livro muito bom. Ela foi nos lugares onde estão acontecendo indícios dessa extinção em massa e entrevistou os cientistas. É um livro muito bom, com uma linguagem muito boa, é, de, muito acessível né, e de uma excelente recomendação aí de divulgação nessa área de mudanças climáticas, dessa percepção que a gente precisa ter com relação ao que está acontecendo né, no planeta. Eu acho que a minha, a minha recomendação é esse livro. Acho que só.
2: Leonardo. É, só para reiterar que esse livro que a Samanta recomendou é muito, muito bom. Eu tenho ele aqui. No meu cá ainda, mas tem. É, mas... É, e eu queria recomendar o último do pelo menos era o último até umas semanas atrás, porque ele escreve muito, o último do Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, que é, é, um, é uma desconstrução, né ler o, o Krenak é uma desconstrução, a retomada do vínculo com a terra, é, é a, aquela aquela coisa de, de nos desligarmos um pouco da, dessa nossa sociedade capitalista. E daí, nesse tempo de pandemia, ele pega e, e me escreve falando um pouco dessa, dessa questão mesmo da, da, da utilidade da vida e de, e, e de como nós levamos a, a nossa vida de uma maneira não sustentável, mas não, não sustentável de uma maneira só ambiental mas não sustentável de uma maneira é, 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 maluca. Qualquer coisa que acontece nos destrói completamente, sendo que não, nós deveríamos ser mais adaptáveis às contingências. E se nós tivéssemos vínculos mais fortes com os locais que vivemos, as comunidades que vivemos, vínculos de colaboração, é, é, as coisas seriam muito diferentes, mas é, tudo vira uma enorme loucura e, e nós vivemos na beira do inadmissível porque nós, nós estamos num, num sistema fadado a consumir e a nos consumir. Né? E nós vivemos para sermos engrenagens desse sistema. Enfim, é, mais um baita livro desse esse cara que é, 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 é antes de tudo um grande sábio, né? As pessoas deviam ler mais ailton krenak menos o lavo de carvalho.
0: Amém. Amém. <risos> um, Léo se terminou as suas? Terminei. Eu tá. Então assim, eu tenho algumas recomendações. Eu vou falar elas de trás para frente. Então a primeira recomendação uh, para uh, Infelizmente é um livro que não tem em português e que provavelmente nunca terá, porque é o tipo de literatura cristã que não tem uh, apelo entre especialmente as pessoas que querem manter o status quo, que é um livro da autora falecida há mais ou menos um ano, a Rachel Held Evans, chamado Searching for Sunday, ou Procurando pelo Domingo, que é um livro que fala da, da trajetória da, da história dela de perder a fé e reencontrar ela na igreja é um livro muito legal que fala muito dessas dores e dessas, desses, desses questionamentos e dessas lutas que a gente tem quando a gente meio que tem que cortar laços com a igreja que a gente teve durante muito tempo. É um livro bem legal ele está disponível no, no Kindle também só que infelizmente devido à cotação do dólar o preço não está convidativo o que eu sugiro é esperar tipo assim, um, de vez em quando ele fica em promoção relâmpago e comprar ele quando tiver na promoção relâmpago, especialmente aí o preço fica mais em conta mas com o dólar a quase a coisa é meio complexa mesmo tem que admitir né? uma outra recomendação que eu dou é pro, pro Daniel, o Daniel falou ali né, que ele gosta de ouvir música ali da região do Mediterrâneo Daniel, vou recomendar para ti uma banda de Israel também só que é uma banda de uh, três irmãs yemenitas tá Elas são descendentes de imigrantes yemenitas em Israel elas cantam na língua nativa delas, elas não cantam em, em árabe e nem em. Elas cantam no, em, no, na, na língua do Iêmen, tá? O nome da banda é Ava E o último disco delas, que é de 2019, que acho que o nome. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, tá? Que é Baiti Firazi, ou em na língua iemenita, é, é Minha Casa está no Meu Coração, é, que elas falam da questão muito é, da história da imigração da avó delas do Iem para Israel. Então as dores, as lutas e o sofrimento do imigrante é a tônica do álbum todo. E assim, tem um show delas uh, ao vivo na uh da rádio pública dos Estados Unidos, da NPR, que daí tem a legenda em inglês do que elas estão cantando em Yemenita, aí fica fácil de com a letra de entender o que, que elas estão querendo falar, etc. Porque essencialmente Yemenita não é a minha linguagem favorita, mas o YouTube tá bom o reconhecimento de voz, pegar qualquer clipe delas e pedir para fazer a tradução automática dá para entender mais ou menos a letra. Eu acho que tu vai gostar. Assim, é uma, uma mistura de música tradicional do Yemem com toque eletrônico, então ficou uma coisa bem, uma coisa bem, bem world music moderna, mas é bem legal. E também ainda no, 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 no na categoria música eu ainda tem que dar uns, uh, uns avisos clássicos. Né? Nós temos aí, por exemplo, a Saint Vincent com o álbum novo pra sair e a pelos, pelos singles que já saíram, ela mergulhou de cabeça na psicodelia O álbum, pelo jeito, tá muito bom. O nome do álbum é That is Home outro que está vindo, é uma banda alternativa chamada Fruit Bats, eu sou meio indie pop da depressão, gosto muito do indie pop da depressão, então né, não tem como não, não, eu não, não, não me divertir com esse tipo de som e tá bem legal também o, 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 o som que, que, eu, que na verdade é uma pessoa que usa esse nome artístico né? e também um outro que é um guitarrista da Carolina do Norte, que o nome dele é MC Taylor, mas ele usa um nome artístico de His Golden Messenger, também está com um álbum novo para sair e tá bem legal aí, baseado nas coisas que ele que ele tem soltado no que ele tem soltado né, como singles né? bem gente, Daiane e um, Raiane e Daniel muito obrigado pela pelo tempo que vocês tiveram aí para compartilhar a história da ICGF com a gente e das experiências e também assim um pouco um bálsamo assim, porque assim a gente eu falei, né, que a nossa expectativa do futuro é meio que dar um suspiro longo, mas a gente olha para esse tipo de iniciativa como as que vocês estão participando, e ok, okay. dá para suspirar um pouco longo, mas dá para sorrir um pouco também, né? vendo essas coisas que estão vendo. Muito obrigado, tá?
3: Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Nós nos sentimos muito honrados e eu sei que, nossa, ICGF vai vai surtar quando ouvir isso aqui. Eles vão ficar muito felizes.
0: Não, tudo bem. Né? Vocês também sabem, assim, né? Sempre precisando de alguém para dar uma pistolada sobre assuntos diversos, né? Pistolada sociológica é com o Léo. Isso, pistolada sociológica com o Léo, pistolada climática com a Samanta e uma pistolada de alguém. De precisar de uma pistolada com uma certa inspiração, só que eu tenho que estar irritado para isso acontecer. Aí <risos> não tem problema, não. Mas tá bom. Ai, ai. Estamos, a, estamos à disposição. É ah,
4: tá. choque térmico. levando uma episódia de choque térmico agora com, com vocês, né? Chamar o Hotel Lab para a gente entrevistar agora um multiverso uhum.
0: aí. Um...
1: <risos> <risos> ótimo, Vai. ótimo,
0: adorei choque de monstro, é isso aí Não, tá bom, então gente, para quem tá nos ouvindo, esse foi mais um episódio do podcast, podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente puder meter no meio, muito obrigado pela audiência e boa noite para todo mundo gente, boa noite